0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Solta Voz. Hoje recebo com muita alegria a Tata Oliveira, lésbica, palhaça, atriz, designer e editora de vídeos que adora pirar com vários instrumentos. É uma das integrantes de um grupo que faz pesquisa sobre palhaçaria feminista e sua palhaça, a Augustina, tem salvado a Tata nessa pandemia. Seja bem-vinda, estou muito feliz em poder conversar com você.
1: Oi, Sarit! Eu
0: que tô feliz de estar tá aqui, muito obrigada pelo convite e vamos lá! Conta um pouquinho pra gente como iniciou sua carreira. Foi a arte que te escolheu ou foi você quem escolheu a arte? Bom, é...
1: eu acho que a arte me escolheu <risos> e, de fato, eu acho que Algum lugar dentro de mim sempre buscou a arte, né? Mas quando a gente cresce numa sociedade que espera que as pessoas sejam médicas, advogadas, é, engenheiras, pessoas mais com, com uma profissão que possa te dar um futuro bem, entre aspas, assim, financeiro, né? É, eu acho que eu tentei me encaixar durante um tempo, assim. É, e aí foi muito legal porque diversos momentos da minha infância eu me relacionava com a arte e na minha adolescência também. Tanto é que quando eu terminei o colégio eu quis fazer design, né? Que aí era uma profissão meio que estava começando ali, saindo da parte prática, é, da parte manual e entrando na parte digital. E aí era meio um boom, né? Uma profissão que estava ali sendo... Super investida e tal... E eu pensava... Bom, é uma profissão que vai dar grana... E ao mesmo tempo é arte, né? Então comecei aí... E aí lá no fundo também eu sempre quis fazer teatro, né? Então... Sempre quis, mas achava que... Ah, imagina gente... Quem, quem faz teatro é quem é rico e famoso, né? Quem já tem nome aí... Quem sou eu, né? E aí eu encontrei um projeto que chama... Teatro Vocacional... Eu tinha, encontrei um projeto que chama Teatro Vocacional e eu tinha o desejo de fazer teatro e fui lá, me inscrevi, era gratuito, um projeto incrível da Prefeitura de São Paulo que infelizmente já foi modificado assim do seu início e lá eu comecei a fazer teatro assim com aquele sonho né, de ai talvez eu faça TV, talvez a Nanã e esse curso revolucionou minha vida assim no sentido de reconhecer de onde eu venho, quem eu sou, o que, que eu quero e como posso trabalhar isso nas artes cênicas, né? E aí, no fim, dentro das artes cênicas, eu relacionei tudo, né? Meu, minha, minha paixão por instrumentos, minha paixão pela ilustração, minha paixão por, pelo design de um modo mais é, livre né? e criativo, porque quando eu trabalhei em empresas, eu tinha aquele... Aquela forma, aquele molde que você tem que seguir dentro do trabalho, né? Aquela coisa da CLT. E hoje, por exemplo, eu me divirto muito mais fazendo as artes gráficas dos nossos projetos de teatro
0: e palhaçaria, né? Então, eu acho que é isso. Falando sobre seus trabalhos, eu tive o privilégio de participar da pré-estreia de um deles em um cinema cheio de sonhos e expectativas. Eu estou falando do curta-metragem O Pacote, que teve sua estreia em 2013 e expõe conflitos entre dois adolescentes que precisam lidar com as tempestades que a vida carrega. O curta teve uma ótima repercussão e como foi tudo isso para você? Ah, foi uma
1: realização, assim, poder fazer um curta com uma história que eu acreditava tanto, né, com pessoas que eu amava, meu melhor amigo tava fazendo comigo, assim, então, foi lindo, a equipe era linda, o diretor era maravilhoso, a produtora, toda, tudo, assim, e foi minha primeira experiência mais profissional em relação ao cinema, né, mas também eu percebi que você participar do cinema como um todo, assim... É um rolê que, de fato, quem, quem tem muito nome é o diretor, né? É o diretor daquela... daquele curta do, do filme e tudo mais. O, os atores... É, se você ainda não tem nome, se você ainda tá... É isso, você vai... É um, é um trampo eterno, sabe? Não adianta eu fazer um curta, um curta lá em 2013, que foi esse, e depois não fazer mais nenhum. Ninguém nem sabe quem sou eu no cinema, entendeu? Então, também tem... É um pouco isso, assim, o que eu sinto da área de teatro é como qualquer outra área é, das artes cênicas, né? Como um todo, é você se especializar. Então, assim, eu acabei não me especializando no cinema, porque você precisa se dedicar a fazer teste toda hora, pegar vários projetos, alguns, né, sem verba nenhuma pro seu nome começar a rodar, né, e, e de fato foi lindo, assim, mas é, meu personagem também era secundário, então foi uma baita experiência, era um desejo, é, eu gostaria de continuar, né, mas também não, não vi possibilidade dentro da, desse corre aí, eu preferi ir para outro caminho, que eu já tava estudando, que eu já, já tinha uma base, e que também podia ir um pouco dentro... Dos meus desejos pessoais, né? Porque o que acontece também no cinema, sei lá. É... Isso eu tô falando da minha experiência, né? Tem pessoas que têm outras experiências, mas tô falando a partir de mim, assim. É... Eu acho que nem sempre no cinema você vai fazer as coisas que te agradam, né? E talvez a área que eu quis seguir me agrada mais, né? É o meu, meu grupo, com as pessoas que eu quero estar, tá, falando o que eu quero
0: falar. Então acho que é isso. Em paralelo a esse trabalho, foi criado o Circo de Soleides a partir das inquietações em relação à desigualdade de gênero e da percepção de que havia ainda um pequeno espaço dado à mulher tratando-se da comicidade e linguagem da palhaçaria. Qual era o intuito do projeto quando ele foi criado? E hoje, é, sete anos depois, quais são as pretensões do grupo?
1: Isso, o grupo foi criado em 2013... Porque a gente percebia que tinha pouco espaço para mulher palhaça, né? A gente sabe que todas as profissões, o espaço para mulher ele é sempre é, menor, né? Então no circo não é diferente, no circo e na palhaçaria. Então a gente foi convidada para fazer uma intervenção e a gente criou a ideia de um circo onde a gente chamava mulheres para fazerem parte desse circo e viajar a gente o mundo com a gente o mundo todo. É, e o nome dessa intervenção era Circo de Soleides, né, pra brincar um pouco com o nome daquele circo famoso e tudo mais. E aí, no fim, todo mundo pirou nesse nome, né, achou muito legal, e aí a gente colocou o nome do grupo. Foi bem legal, assim. É, então, na época, quem criou o grupo fui eu e a Lilian Telles, e a gente seguiu aí uns três anos fazendo intervenções, um trabalho aqui, um trabalho ali. E em 2016 entraram a Verônica, a Kelly e a Vanessa. Aí a gente começou a ativar um canal do Circo de Soledis, né no YouTube. A gente criou esse canal para pesquisar também a máscara para vídeo, né? Pesquisar o que é essa palhaça no vídeo. A gente começou a criar esquetes sobre realidade de mulheres dentro de casa. É... Aí, paralelo a isso, a gente também começou a fazer um trabalho no hospital, que chamava só so Ladies Care, no maior hospital da América Latina, que a gente atendia mulheres da área de obstetrícia, ginecologia e porpério. Então, assim, a gente tem... sempre estava relacionada a mulheres e também numa troca, né, de entender... Essa linguagem que, que, mulher às vezes, as mulheres dialogam, né? A gente entender as dores e as delícias, né? Também de ser mulher nesta sociedade. É... E aí, a gente ganhou um... A gente criou um espetáculo infantil sobre... É, a gente desconstruiu músicas infantis, né, que todo mundo canta aí, desde a da nossa infância, e que são músicas machistas, sexistas, muitas vezes racistas, é, homofóbicas, né, tipo, todas as letras que a gente aprende de criança tem aí várias críticas, né, então a gente começou a desconstruir essas letras e desconstruir histórias infantis também, então esse espetáculo é o Estupendo Circo dos Soletes, e aí, em 2018, a gente ganhou um PROAC, que é um, um edital do estado de São Paulo, pra montar um espetáculo novo que chamava Choque Rosa. E esse espetáculo, as mulheres... É, a ideia é que as mulheres só viviam dentro de casa, elas nunca tinham saído, não sabiam como era o mundo lá fora, até que uma delas consegue sair. E desaparece, assim. E aí ela vai deixando pistas pras outras mulheres que ficam, de como é a vida lá fora, o que aconteceu, e bababá, e aí elas têm que lidar com o um monstro, que é o um monstro do patriarcado. E aí eu não vou contar mais nada. <risos> e... E aí em 2019, ano passado, a gente estreou o nosso último espetáculo, que é A Tenda, que é um espetáculo sobre violência doméstica. Tudo isso na linguagem da palhaça, né, então a gente... Tem essa pesquisa aí também de trazer temas tão complexos, tão profundos com a linguagem da palhaça, né? Que muitas vezes. É, é, o que, que a máscara da palhaçaria traz, né? A alegria, o, o, a, descontra, a descontração, não pensar no né, o, o entretenimento, né? Não pensar na. Tipo, se distrair mesmo. E de fato, a gente é, traz de fato. E de fato, a gente traz a máscara com, como uma crítica profunda, assim, né? Sobre a nossa realidade como mulher e a realidade de tantos outros corpos e corpos excluídos da sociedade que não, não se encaixam nessa sociedade normativa, né? Então é isso. A gente se considera palhaças feministas e hoje é, a composição do grupo estamos em três: eu, Verônica e Kelly.
0: E agora eu fecho uma cortina, abro outra e trago para a conversa a Augustina. Olá, Augustina, tudo bem? Eu queria que você me contasse um pouquinho é, como você sonha, quais são os seus projetos, quem é você? Quem é a Augustina que aparece para a gente com esse sorrisão?
1: Oi, gente! Bom, então, como a Sarite falou, né... Oi, gente! Então, como a Sarite falou, né, eu sou a Augustina... Sou palhaça do Circo de Soleides e sou muito sonhadora. Tenho muitos desejos, muitos sonhos. É... Eu tenho sonho assim de sair numa van viajando o Brasil e o mundo, fazendo palhaçaria por todos os cantos do Brasil e do mundo. Eu tenho sonho também que que futuramente, que em breve, né, eu, sei, eu acho que não, porque eu acho que vai demorar algumas gerações, mas eu tenho sonho que a equidade de gênero chegue, assim, o quanto antes, né, pra todos nós, todos, todas nós, é... Eu tenho desejo, às vezes, de engolir o mundo, por não saber se vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero, então eu tenho uma pressa, uma pressa, assim, no meu ser, de viver essa vida, né, porque a gente nunca sabe, né, quanto tempo ela vai durar, quanto tempo a gente vai ficar aqui, né? Então, eu tenho essa ânsia, esse desejo. Sou uma pessoa elétrica, acho que ligada no 350. <risos> e... E sim, eu gosto de sorrir. Nem sempre por dentro eu tô sorrindo, mas eu gosto de sorrir. Acho que meus dentes são bem grandes, aí eu não consigo ficar muito com a boca fechada, sabe? Mas é isso.
0: Tô aí, na ânsia de viver essa vida mais e mais todos os dias. E pra finalizar a nossa conversa, qual mensagem você pode deixar para nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, esses que lutam tanto para entender qual é o seu lugar no mundo?
1: Olha, Sarit, acho que um pouco o que eu disse anteriormente é uma mensagem né, de viver a vida, é, porque a gente não sabe quando ela vai findar, né? Mas uma mensagem também que eu quero trazer é que olha lá pra dentro de você e acredita que você é a pessoa mais forte que tem dentro de você, que você é incrível, que você tem a sua beleza que você tem a sua potência, que você, por mais que, quando você olha para fora, não tá se encaixando em tudo que estão te pedindo, não tá é, sendo a melhor aos olhos dos outros, olha para dentro, porque você vai saber que cada pedacinho que foi construído dentro de você foi pelo seu desejo, pelo seu esforço, pelo seu olhar. Pela história que você carrega, sua e das pessoas que vieram antes de você. Porque quem veio antes da gente também inspira muito quem a gente é. Muito no lado positivo e às vezes também no negativo. Mas a gente se constrói a partir disso, né? E a gente escolhe as coisas que a gente quer ser lá no fundo. Então, tenha leveza pra olhar pra você com amor. Com amor.
0: É isso. <risos> um beijo. Tatá, Augustina e todos esses personagens que permeiam o seu ser. Eu agradeço demais a participação. Acompanho há tempos o seu trabalho e tenho certeza que muitas mensagens podem chegar até os interlocutores através do cômico.
1: Oi, aqui é a Augustina, eu tô me despedindo, eu queria agradecer o convite, foi maravilhoso, eu admiro muito você também, Sarit, desde que a gente se conhece, desde que a gente se conhece, menina, faz tempo, né, nossa, e peraí, peraí, peraí que eu vou chamar outra pessoa. Oi, Sarit, é, agradeço também imensamente fazer parte desse teu projeto que tá lindo, é, admiro muito o teu trabalho e toda a tua trajetória. Te acompanho sempre. Vamos juntas. Beijo a todas, todos e todes que escutaram aqui o que a gente pôde trocar com vocês.
0: Beijos! Ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Solta Voz. Espero que tenham gostado. Que compartilhem a alegria que se instaurou nesse podcast. E até mais! Seja bem-vindo a mais um Solta a Voz, meu nome é Saritia Nisha e hoje, dia 26 de agosto, eu vou falar sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Igualdade feminina não quer dizer superioridade feminina. Nós não lutamos em nenhum momento para sermos melhores do que os homens, para termos mais possibilidades do que os homens. Não, nós lutamos o tempo inteiro para termos as mesmas possibilidades que os homens, para não sermos julgadas, para não sermos criticadas pelas nossas competências, pelas nossas atitudes, pelos nossos posicionamentos. Nós queremos que mude a sociedade desde que a gente se conhece por gente que diz que lugar de mulher é ficar em casa. Lugar de mulher também é ficar em casa. Lugar de mulher também é ficar na quadra. Lugar de mulher é onde ela quiser. E onde ela quiser quer dizer que a gente pode, de todas as formas possíveis, inserir uma mulher. Não é porque ah, é, um, é um trabalho que dizem que é masculino que uma mulher não pode ter. É um jogo que dizem que é masculino que uma mulher não pode jogar. Quando eu fui no Museu do Futebol e vi a exposição sobre o futebol feminino, eu chorei e não foi de felicidade. Porque eles traziam situações de 1942, de 1938, de 2019, de 2020, dizendo que lugar de mulher não é no campo. Porque ela vai ficar masculinizada, porque ela não vai gerar filhos. A mulher pode gerar filhos, sim. Ela não precisa, necessariamente, ficar masculinizada. Ela pode ficar mais forte por treinamentos, por cuidar do corpo. Mas isso não impede de ser feminina, não impede de cuidar do próprio corpo de uma maneira que é bom para ela. A igualdade feminina se dá nesse momento, quando a mulher consegue entender que ela tem um papel, que ela tem um lugar que ninguém vai tirar dela, por ela ser mulher. Essa é a nossa intenção. A intenção, quando a gente faz um movimento no Twitter, faz no Instagram, levanta a mão e diz para a gente ter o nosso espaço, é para contar para todo mundo que nós somos capazes. Nós somos capazes de jogar qualquer tipo de coisa, nós somos capazes de liderar uma equipe, de liderar um país. Nós somos capazes porque somos iguais. E essa igualdade que a gente ainda não tem, porque os salários não são iguais, porque as possibilidades não são iguais, porque os patrocínios não são iguais, porque o respeito não é igual, a gente ainda não tem. Mas enquanto a gente tiver voz, a gente vai lutar para ter. Então hoje, que é o dia internacional dessa igualdade, a gente vai fazer barulho porque é necessário. A gente vai mostrar que é o nosso lugar se você, mulher, não sente que está no seu lugar, sente que pode mais, que precisa mais, fale. Você, homem, mude esse comportamento e nos apoie. Nós nunca tiraremos o seu lugar, porque isso é por competência, não é por gênero. Se for uma pessoa que não é competente, ela não vai ficar naquele lugar. Se for competente, ela vai, independente se for um homem ou uma mulher. Homem, nos apoiem, nos ajudem sem o conceito machista, sem a imposição social, só por sermos, para termos o nosso espaço, para lutarmos por ele com as mesmas armas que vocês têm. Muitas vezes a gente tem poucas armas, muitas vezes a gente nem tem armas, e a gente continua lutando, porque a gente tem essa vontade de dizer eu sou igual, porque eu sou mulher, eu sou igual porque eu sou homem, e é isso. É desse jeito que a gente quer. É dessa maneira que a gente entende. E eu peço igualdade hoje. Eu vou pedir igualdade sempre. Essa pausa foi pra dizer, gente, que esse podcast veio bem lá de dentro. Com todo, todo, todo o meu amor e toda a minha vontade de gritar ao mundo que nós somos iguais. Falta muito? Falta. Mas a gente vai continuar. O Saltavoz fica por aqui e até semana que vem.